0: Tempestade perfeita.
1: Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana não contamos com a Vera Gouveia Barros, mas cá estão, como sempre, o João Ferreira do Amaral e o António Nogueira Leite. Hoje no nosso menu estão combustíveis, vamos falar então dos combustíveis, da saga dos impostos e das margens de comercialização, é Um assunto que ocupou o país nos últimos dias e depois vamos tentar perceber se o consenso europeu sobre as sanções à Rússia está prestes a acabar. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita então olhar para os combustíveis, o Governo decidiu baixar impostos, no fundo para replicar aquilo que seria uma descida do IVA de 23% para 13%, este imposto não pode ser mexido sem acordo por Celas, e o Governo abandonou também a ideia de fazer uma lei que limitasse as margens dos comercializadores. E durante alguns dias, uma sucessão de mal entendidos, especulou-se que as margens tinham absorvido uma parte da descida do imposto, mas afinal parece que nada disso se confirmou. António Niveiro Leite, isto foram os dias um pouco loucos, com muita desinformação, a má informação à mistura, e no final o Governo acabou por seguir o caminho que muitos indicavam desde o início,
0: que é baixar impostos. Uh, muito bom dia. Uh, o Governo esteve bem na decisão que tomou, uh, na medida em que estamos numa situação excepcional. Uh, eu percebo os argumentos do Governo uh, de que tributa muitos combustíveis porque quer desincentivar o uso dos combustíveis fósseis. Uh, embora saibamos que uh, não é uma opção livre, uh, seja das empresas, seja dos consumidores finais ou das famílias. E, portanto, uh, enfim, uma parte importante da sua política prende-se com a arrecadação fiscal e, portanto, com uh, o exercício orçamental em cada ano. E encontrou aí uh, uma fonte uh, muito apropriada na perspectiva da recolha de receitas, mas algo iníquo porque, se olharmos apenas para as famílias, nós verificamos que o imposto é razoavelmente regressivo, como a maior parte dos impostos indiretos deste tipo. Portanto, as famílias uh, relativamente mais pobres acabam por afetar uma parte relativamente maior do seu rendimento disponível uh, a, este, a este tipo de consumo, por comparação com famílias mais ricas, que mesmo consumindo mais, mesmo utilizando, por exemplo, mais intensivamente o automóvel, em regra, isso tem um peso muito menor no seu orçamento familiar. Uh, e depois, por outro lado, também há aqui uma, uma questão de equidade uh, geográfica, uh, na medida territorial, na medida em que, uh, enfim, uh, se em Lisboa e Porto e em algumas outras cidades intermédias existem alternativas de transporte, que não, enfim, de transporte que não seja o transporte próprio, ou que, sendo transporte próprio, não seja consumidor de combustível, o que é facto é que, para muitas pessoas que estão no interior do país, a utilização do automóvel para chegar ao seu lugar de trabalho, é, em muitos casos, é imprescindível por, por existência de alternativas. Portanto, chegamos a uma situação em que uh, uh, os impostos são cerca de 70% daquilo que as famílias pagam por litro uh, de combustível uh, que, que utilizam que consumam. Nesse sentido, a baixa de impostos, uh, e porque estamos perante uma situação excepcional em que Uh, os impostos, os combustíveis subiram muito pela disrupção do Covid, depois acrescentando-lhe uh, a guerra da Ucrânia em cima, tudo isto levou a um aumento muito grande do, do preço das ramas, do preço do petróleo, uh, e por consequência a um, um aumento muito significativo do preço do consumidor final. E, portanto, faz sentido que o governo aí tenha uh, reduzido os impostos. E, simultaneamente, temos tido também as entidades reguladoras, nomeadamente a entidade reguladora dos serviços energéticos e não só, a olhar para a evolução das margens. Se bem que, ao contrário do que enfim, as pessoas pensam, isto não é uma relação de um para um. Nós tivemos uma redução relativamente pequena neste momento, porque o efeito na fixação do preço final não é apenas aquele que decorre da, da redução dos impostos, decorre também um conjunto uh, de, de outros fatores que são importantes na determinação do preço final e não podemos uh, imaginar que, uh, uh, enfim, as, as empresas recebem petróleo, uh, refinam e, e fornecem aos consumidores tudo no mesmo dia com o mesmo preço de referência. Portanto, está aqui um stock grande de petróleo uh, e, e depois de, de, de produtos refinados que entram na composição o que as entidades reguladoras que são independentes e têm reputação de serem eficazes verificaram é que a margem que é uma componente a margem de comercialização que é uma componente relativamente pequena do custo final para o consumidor ou do preço final é relativamente se manteve relativamente estável. portanto enfim vamos ter a prazo Preços mais baixos do que tínhamos a prazo, isto é, nos próximos dias, próximas semanas, do que teríamos se não tivessem baixado os importes, mas a relação não é de um para um. E isso criou uma confusão uh, muito grande, uh, até porque, como sabemos, há sempre pessoas que aproveitam e explicaçam, uh, ou, ou porque não percebem exatamente como é que é o mecanismo uh, de fixação de, de, de preços, acabam por uh, ter facto alguma frustração com o facto de não termos tido uma redução de um para um do preço final eh, face à redução do imposto que se operou naquele momento, que é um imposto indireto eh, e que não é e, que é, uhum. e que, portanto incide sobre o custo, eh, o custo de produção e todas as outras operações até eh, a ou termos o produto final eh, no local de venda.
1: Uhum. João Ferreira da Amaral também entendo que esta decisão, a forma como o governo conduziu este processo e esta decisão, esta baixa de imposto, também era aquilo que se impunha neste momento.
2: Sim, penso sim que era que era a solução mais evidente e, e provavelmente aquela que causaria menos perturbações. De facto, o facto de haver um imposto grande sobre os combustíveis tem essa vantagem, entre aspas, que é poder regular de acordo com a situação do, do mercado internacional e, portanto, quando há um choque petrolífero, como é aquele que nós estamos a a sofrer desde antes da, da, da guerra da Ucrânia e foi agravado para a guerra, é evidente que faz todo sentido que aí, nesta, nesta situação, se reduza, de facto, a carga fiscal para permitir que não seja tão penalizante o, o choque petrolífero. Agora, de facto, há aqui, em termos de de um prazo um bocadinho mais longo e claro que neste, nesta situação nós não podemos falar muito de prazos longos porque nunca sabemos o que é que vai suceder aos fatores extra que, que estão a perturbar, que estão a ser no fundo a origem, penso eu da maior parte de, de, do choque petrolífero. Mas se olharmos um bocadinho mais a prazo, apesar de temos que, há aqui uma contradição que é, que é, que é óbvia e que, que é mesmo, que existe mesmo entre, de facto, a necessidade à prazo de se reduzir o consumo de combustíveis fósseis e o facto do preço estar exagerado e, portanto, ser necessário também atuar de acordo com o que o Governo atuou no sentido de reduzir o preço. Eu penso que não essa contradição existe e existe e no imediato do meu ponto de vista seria muito mais penalizante manter Botei tudo na mesma e, portanto, admitir preços muito altos seria de facto demasiado pesão Agora, isto não deve significar que não se consiga, que não se persiga na, na direção de substituir o consumo com os tipos uhum. de combustíveis fósseis. Já, já ouço e, e leio muitas vozes a dizer que isto põe em causa o futuro, etc. Não tem que ser assim, mas é evidente que há aqui que jogar hoje duas coisas, entre impedir um excesso de crescimento de preços no curto prazo e ao mesmo tempo não pôr em causa o um caminho para a redução do consumo de combustíveis fósseis, e isso, a meu ver, é, é algo que qualquer governo neste momento deve ter em conta, não é?
1: Uhum. Ou seja, a prazo, João Ferreira do Amaral vamos imaginar que esta esta, bode, ou esta tensão no mercado das matérias-primas vai desaparecendo e que há condições para baixar o preço a prazo podemos pensar e até desejar, por causa desse incentivo para a mudança para energias mais limpas que os impostos até poderão voltar a subir
2: Sim, se for com, esse, com essa intenção demora aqui também convém ver que não é fácil a substituição, não é só uma questão de se preço ser mais caro ou mais barato que, que induz imediatamente a substituição. As pessoas têm que saber, têm que ter um horizonte para, nomeadamente aquelas que têm, que usam normalmente o, o, o transporte individual e, 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 portanto, combustíveis fósseis no transporte individual, devem ter uma orientação para saber o que é que, o que é que, de fazer a prazo. E isso, de meu ponto de vista, tem faltado. Há um objetivo de redução de, de facto do de consumo de combustíveis fósseis a prazo, há até metas para isso, há uh, indicações mais ou menos retóricas que é preciso uh, desenvolver o, o transporte coletivo, etc., mas de facto as pessoas continuam sem uma orientação que a prazo lhes permita tomar opções de acordo com, com, com a evolução, que, que é óbvia e que tem de dizer que é uma redução do consumo de combustíveis fósseis.
1: Claro. Entretanto, António Nogueira Leite, há, outro, há outra fonte de energia que é o gás, que, que também está a sofrer alterações. Está em, em marcha já a, a mudança da forma de cálculo que Lisboa e Porcelas estão a negociar. Lisboa e Madrid estão a negociar com Bruxelas No fundo, trata-se de encontrar um preço que é de 50 euros por megawatt hora de, 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 para, para o cálculo do preço do gás que entra no, na, na, na produção de eletricidade. Isto não pode, uma vez que os preços estão acima, os preços de mercado estão acima desse esse montante, não pode a prazo criar aqui um déficit tarifário?
0: É, bom, é, não está tudo claro é, e é apenas uma parte do consumo de gás, que é aquela que entra, é, é apenas o gás que entra na produção de eletricidade, que nos últimos tempos em Portugal e em Espanha tem sido residual por causa da prevalência das renováveis é, é, eólicas, solares e hídricas. Uh, e em Espanha também existe o nuclear e, e, centrais, e uma central a carvão, pelo menos acho que há mais até. Uh, o, o que nós temos uh, é que, uh, enfim, o argumento essencial do Governo é que uh, estando a, a polibérica de produção de eletricidade uh, muito uh, pouco ligada ao gás, não faz sentido utilizar, como se tem feito uh, e como se faz na maior parte da Europa, até porque o gás é uma matéria-prima importante na produção de eletricidade, ter o mesmo preço por megawatt-hora que se tem nos mercados onde, é, é, enfim, é, o gás é muito mais prevalecente na produção elétrica, porque ao fim e ao cabo estamos a onerar a produção elétrica com um fator que na realidade não está ali. Ora bem, vamos ver é como é que isso é que, é, é, isso é por cerca de um ano, e vamos ver durante quanto tempo é que, isso, é, que, é que isso existe e em que períodos é que as centrais, de, as centrais de gas to power, portanto as centrais que funcionam a gás natural e que em Portugal apenas são utilizadas para suprir a intermitência, quando é preciso que elas entrem para suprir a intermitência, portanto, por exemplo, a energia produzida nas barragens não é suficiente para reduzir os problemas de intermitência das outras renováveis, o que acontece uhum. aí é que, neste momento, eu acho que é muito difícil o governo ter a ideia de quanto é que é essa fatura, sendo que, enfim, haverá alturas em que o preço de produção de eletricidade, quando tem o gás, e o gás é importante, aí vai ficar um déficit, não é? Como é que ele é financiado uhum. não é claro uh, neste uhum. momento. Eu acho é que não, não é para já e no ano normal não será um valor aproximado àquele que eram os tradicionais déficits tarifários que eram gerido, gerados na década anterior. Portanto, estamos a falar de algo então, substancialmente de menor. Uh, um segundo aspecto é que, para além uh, do consumo, uh, da utilização na, na produção de eletricidade, o gás é muito importante utilizar diretamente em muitas indústrias. E aí continuamos a ter, aliás temos no orçamento uma componente relativamente pequena para ajudar essas indústrias e estamos a ter indústrias que estão neste momento com os elevados preços de gás natural numa situação muito complexa em que possivelmente não conseguem passar a jusante sucessivamente até aos consumidores finais dos seus produtos Uhum. Uh, o aumento enorme uh, do, do preço do gás que, que nós temos uh, vindo a enfrentar e que, presumivelmente, vamos continuar a enfrentar enquanto a guerra uh, continuar e enquanto as disrupções que já vinham de trás não forem, uh, não forem resolvidas. Não foi, uh, portanto, temos esse capítulo no qual o Governo tem uma intervenção que será relativamente modesta face àquilo que está acontecendo em alguns outros países e temos este na produção de eletricidade que eu penso que poderá ter algum impacto, mas que neste momento estaremos a falar de um montantes envolvidos muito pequenos. Neste momento, uhum, uh, mais à frente, João poderá mudar.
1: João Ferreira do Amaral, acha que também aqui eh, o governo, e neste caso com, com o governo espanhol, estão estão a andar bem eh, no sentido de atenuar eh, o impacto no, no preço final eh, do, do gás?
2: e não é só entre os dois governos é principalmente com a União Europeia não é verdade? e portanto foi aceito eu entendo mais como uma garantia que não haverá desse ponto de vista grandes aumentos no futuro e portanto ou pelo menos aumentos que ultrapassem o mito que foi acordado mas, e portanto é, é, é sem dúvida útil essa garantia mas de facto não é isso que vai resolver imediatamente a situação de, de, de muitos setores aqui Tal como, como no petróleo, o que está em causa é, de facto, a dificuldade das indústrias, em particular, se adaptarem, no que respeita ao consumo agora de gás diretamente, se adaptarem a preços elevados, porque não têm hipótese de mudar de um momento para o outro, como é óbvio, e, e nem, nem sequer muitas delas terão a hipótese a prazo. E, portanto, aí eu julgo que o essencial é estar, estar apto a se houver um aumento de facto maior ainda do gás e não sabemos qual vai ser o resultado depois de todas estas, estas sanções ou as sanções que estão, estão a, de, a discutir a nível europeu, se houver de facto um aumento ainda maior do gás eu penso que a intervenção de, de, do, do Estado eh, principalmente naqueles setores que estão dependentes diretamente do gás, tem, é, é evidente que tem, tem de ser muito superior àquilo que está
0: previsto, não é? Oh, oh, talvez-me oh, só dizer uma coisa, isto é um, tema, é um tema que vai se prolongar para além desta crise durante os próximos tempos, e eu queria mais uma vez ressalvar aqui o montante que que o PRR tem para isto, por oposição uh, ao montante gigantesco que vai para a administração pública para substituir investimento público, que mais uma vez não foi feito o ano passado, agora que temos a execução orçamental uh, conhecida.
1: Quando diz para isto, é para, no fundo, para esta transição a energética. A é energética,
0: que vai custar uma é. fortuna monstruosa, não é? E, e os outros países estão a usar o PRR para isso, nós não. Nós estamos a usar o PRR na administração pública para substituir o investimento que não foi feito
1: investimentos e projectos. Isso abençoe é debatível, é mas é Muito, bem. A minha
0: opinião,
1: Muito bem. E aliás, podemos marcar já aqui na agenda, para onde estes uh, tempos estád perfeita, uh, discutir este assunto agora que temos mais dados até da discussão do PRR. Começamos como habitualmente com a abertura do nosso comitê de crédito, onde aprovamos ou chumbamos aquilo que se vai passando na atualidade. Uh, João Ferreira do Amaral começando por si e pelas aprovações, o que é que o que é que vai aprovar esta semana?
2: Bem, vou aprovar o acordo que falávamos há pouco, relativamente ao gás e a eletricidade, de, é feito ou conseguido pelos dois governos, Portugal e Espanha, com a União Europeia.
1: Parece-me um aspecto positivo. Muito bem, esse acordo que já terá título Luz Verde de Bruxelas e deve estar a ser aprovado agora pelos governos nacionais de Portugal e Espanha. António Nogueira Leite, qual é a sua aprovação desta semana?
0: Olha, a notícia de ontem de que a procura dos serviços de transporte da CP esteve no primeiro trimestre de 2022, acima do primeiro trimestre de 2019, portanto, antes da pandemia, o que mostra alguma recuperação numa pandemia que ainda não terminou completamente, mas que já está a ser vivida de forma diferente. E, por outro lado, o um maior esforço em ter uma melhor oferta por parte da empresa, o que é de saudar, e estamos aqui a falar também do meio de transporte que é limpo. E, portanto, deve ser prosseguido e deve ser desenvolvido.
1: Muito bem, é provado também esse, esse regresso aos comboios, de alguma maneira, não é? Com mais força Exatamente. do que em 2019. Em relação ao chumbo, João Ferreira do Amaral, qual é o seu chumbo?
2: É algum nervosismo que parece começar a sentir-se nos mercados financeiros. Provavelmente, devido além do, de fatores mais ligados à guerra e, e ainda aos problemas da Covid, a o impacto da Covid na economia chinesa e na possibilidade de haver uma desaceleração muito forte da economia chinesa. Alguns sintomas são, não quer dizer que se, que se vai, haver, vai haver uma crise financeira, mas é alguns sintomas de nervosismo, como por exemplo a queda da cotação de bitcoins é, é sintoma de que há muito, muito ajuste ainda para fazer no nível dos mercados financeiros.
1: E portanto vamos ter que nos segurar por causa aí, não Significa
2: que em particular as autoridades monetárias e outras, mas as autoridades monetárias vão estar a estar atentas ao que vai passando, penso que estão, como é óbvio, mas é, cada vez se acumulam mais indícios que a intervenção não. Vai ter que ser feita, não se sabe muito bem como, quem é que aumentar a estatística e como, mas alguma coisa
0: vai ter que se fazer.
1: É? Muito bem. Então, Leite, e o seu chumbo?
0: É, o meu chumbo é, tem a ver com a redução do número de portugueses que têm acesso a, a médico de família, a, que, enfim, supostamente já não deveria, esse número deveria ser residual ou inexistente, a, mas não só não se reduziu, como até aumentou. A, e isso é, enfim, é um sintoma de, de um problema mais grave de afetação de recursos uh, no SNS, uh, mas é certamente e particularmente grave para as famílias que não têm acesso a um clínico que os vá seguindo de uma forma regular, com todos os benefícios uh, que isso traz.
1: Uhum. E, entretanto, o Governo já, já, já deixou de fixar um prazo, uma, uma data, uh, para, para resolver esse problema, como tínhamos no passado.
0: Exatamente, aliás, as datas, a data foi sendo sucessivamente pós e agora, enfim, não, não existe um, um horizonte temporal para se suprir este problema, até porque há claramente neste momento um problema de, de número de médicos no, no SNS, que tem muito a ver com o facto de que muita gente foi reformando Uh, e há muito menos entrada de, de pessoas mais novas, uh, até porque muitas ou vão para fora, e mesmo algumas que já estão no SNS, tem havido um movimento grande de grandes pessoas que ou vão para fora, ou passam para o setor social ou, uh, ou para o setor privado, uh, o que tem a ver claramente com a atratividade das condições de serviço e remuneração uh, no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, eu acho que algum trabalho tem que ser feito, agora que já passámos uh, a emergência pandémica.
1: Muito bem, é um assunto que certamente vai ter desenvolvimentos. Fechamos então aqui o nosso Comitê de Crédito desta semana. E vamos continuar a falar de energia e agora num plano mais europeu, parece que, parece não, está a haver uma divisão na União Europeia sobre o novo pacote de sanções à Rússia. Este é o sexto pacote, os últimos cinco foram muito consensuais. Desta vez está-se a discutir, de facto, um prazo relativamente apertado para deixar de comprar petróleo à Rússia, até ao final deste ano, e aqui há alguns países que se opõem, com a Hungria à cabeça. João Féu do dá a ideia que se acabou por aqui, de facto, o consenso que houve até agora nos vários pacotes de sanções.
2: Não sei se terá acabado, pode ser que se torne mais difícil, mas tanto quanto sei, prosseguem as negociações. Bom, mas também eu julgo que nós temos muita tendência a mitificar a União Europeia, como se fosse um espaço homogéneo, com interesses eh, homogéneos e que só por uma maldade dos governos é que não se compõem de acordo. Não é assim. A Europa é um conjunto de Estados, muitos deles, com uma larga história e um largo historial também de, de, de interesses próprios, defesas de interesses próprios, e é assim que é a Europa não, não vale a pena tentar mitificar para uma coisa que não é. Claro que numa situação em, em que uh, os, uh, os interesses são muito diversificados, e no caso da energia isso é muito claro, é compreensível que não se chegue às primeiras a um acordo quando se trata de uma, de uma decisão importante como aquela de deixar de comprar petróleo à Rússia. É evidente também que isso, obviamente, existe sempre. Quando se está a negociar esta questão, está -se a ser negociar também muito, muito mais coisas ao barulho, não é? Que, que enfim, não aparecem talvez no primeiro, no primeiro plano, mas que, por exemplo, no caso da Hungria, que é um dos países que se opõe à... A, 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 a finalização da importação de Troia da Rússia, é evidente que há aí um contencioso também com a própria Comissão Europeia, que certamente virá também ao barulho. Portanto, nestas negociações, por isso, eu não me espanta nada que seja assim, se espantar me -eu ao contrário, até porque mesmo em situações limites, que não é, felizmente, o caso mas que a guerra, a Segunda Guerra Mundial exemplificou, em que os aliados eram muito mais a necessidade da aliança era muito mais forte e os, os aliados, os principais aliados estavam envolvidos na guerra como profundamente, mesmo assim havia divergências de interesses e, portanto, é, é naturalíssimo que isso suceda. Por isso, do meu ponto de vista, não é nada surpreendente que haja esta dificuldade imediata, mas também não me parece que isto signifique que desistência de se, de se avançar, as negociações prosseguem, vamos ver o que é que dão.
1: Uhum, sim, este é um assunto que ainda está em cima da mesa, não, não está fechado. Uh, António Nogueira Leite, como é que olha de facto para, para esta discussão que está em curso de facto em que este, estes interesses diferentes que, que o João acaba de sublinhar eh, começam a vir à, à tona, como é evidente?
0: Eu tenho uma avaliação que não é muito diferente do João. Eu penso que é natural que haja divergências, é natural que não se consiga quando as coisas têm custos e os custos não são despiciados, que haja perspectivas diferentes. Até porque aqui temos que juntar a uh, perspectiva do impacto económico sobre as diferentes economias que têm diferentes graus de dependência do petróleo e gás russo agora estamos a falar mais de petróleo, mas também tem diferentes possibilidades de acesso a alternativas, função da sua geografia, de como as, as, as redes estão, estão, estão colocadas no terreno e estão arquitetadas. Existe também aqui uma questão de natureza política, não é apenas, no caso da Hungria em concreto, que é o país mais remitente, não estamos a falar apenas da sua de uh, relação difícil com muitos outros Estados-membros uh, e com a própria Comissão, uh, mas também uh, de uma ligação política, uh, eu diria até de uma certa aproximação, que sempre insistiu e que não diminuiu com a guerra, apesar de tudo, entre uh, o Primeiro-Ministro Orban e o Presidente Putin. Uh, e, e, portanto, é natural uh, que o um país que tem muito melhores relações com a Rússia do que o resto dos países da União Europeia seja mais remitente também por essa razão, para além da dependência que efetivamente tem e para além dos dossiers que tem de contencioso com a Comissão Europeia e com o Conselho, uh, ter de facto uma perspectiva diferente, que aliás notas por exemplo, na diferença entre os países que estão mais afastados do conflito e os países do Norte e do Leste da Europa. Os países do Norte e do Leste da Europa têm uma posição muito mais, digamos, muito mais pronta a ter custos económicos para, pensam eles, terem uma defesa mais eficaz do interesse próprio e da União Europeia, Enquanto que, enfim, o Presidente Macron, as declarações que ele tem feito nos, nos últimos dias são, enfim, quase de neutralidade. Aliás, o Presidente Macron tem feito grandes variações no seu posicionamento, também depende da gestão do timing interno francês, timing político, com a aproximação agora das eleições legislativas. Mas o que é facto é que, por exemplo, verificamos que na Alemanha existe uma muito menor disponibilidade do Governo dos empregadores e dos sindicatos, não tanto da generalidade da opinião pública, que, aliás, o SPD já foi castigado em eleições recentes, mas não há um consenso tão forte relativamente à importância de secar a Rússia de rendimentos para continuar a guerra, como nós encontramos, por exemplo, na Polónia, na Suécia, na Finlândia, nos países bálticos, na própria Chequia e na Roménia, portanto, isso varia muito. De, 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 de país para país. Uh, uh, sendo que uh, eu acho que a União Europeia até agora tem conseguido ultrapassar as divergências e, e, e espero que desta vez também consiga, porque é importante uh, que, uh, por um lado, do ponto de vista de longo prazo, que nós não sejamos tão dependentes de um fornecedor uh, tão instável uh, e tão perigoso na perspectiva da nossa própria segurança como é a Rússia, e por outro lado Uh, é preciso perceber que os países têm posições diferentes, debilidades diferentes uh, e, e, e que nessas circunstâncias uh, é natural que tenham posições diferentes. Mas também acho que vamos conseguir chegar a um acordo que seja uh, razoável e eficaz naquilo que é o propósito de, uh, por via, pela via da, da redução de receitas da Rússia, diminuir a sua vontade de continuar na guerra.
1: Claro, e, e o financiamento da própria guerra. João Ferreira do Amaral, há de facto aqui dois caminhos, talvez, ou três, até um é não fazer nada, o que parece estar fora de questão, e depois há, há dois, que é ou baixar a exigência para se conseguir um consenso, porque aqui estamos no, no, no mínimo múltiplo comum, ou, ou então permitir que haja países que vão mais depressa do que outros, isto é, não procurar o consenso, mas quem, quem concorda com aquele caminho segue e quem não concorda fica de fora, de alguma maneira, não?
2: Penso que sim, que isso é uma saída possível, ou se não for possível, é a segunda hipótese que pôs do um consenso não ser tão avançado. No fundo, esta terceira possibilidade é um bocado também semelhante. E penso que isso não terá drama nenhum, desde que, se, desde que o resultado final seja efetivo naquilo que interessa, que é desincentivar a, a Rússia de, de fazer operações de guerra e, 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 e manter a invasão, etc. Portanto, nesse aspecto, penso que não, nada, nada garanta a partida, que não se vai encontrar uma possibilidade de, inclusivamente, haver velocidades diferentes, se for esse o caso, não sei os pormenores do que está envolvido, mas é, é sempre um cenário possível. É curioso, já agora em relação ao gás, isto, isto tem que ver com o petróleo fundamentalmente, mas em relação ao gás, as notícias que vêm é que a Alemanha se está a preparar um plano de adaptação a um uma situação possível de corte de fornecimentos de gás, de gás para Rússia, em caso de não ser pago em rublos a tal exigência que o Governo Russo faz. E se isso for assim, isto terá impactos muito maiores do que penso eu até, do que na questão do, do petróleo, tanto do ponto de vista de, da atividade económica na Alemanha, como do ponto de vista das, das receitas russas, e, portanto, será um, um cenário, a meu ver, mais mais e mais significativo deste ponto de vista até de, uhum. propriamente o, o consenso ou não relativamente ao petróleo.
1: O petróleo, aliás, o é. gás é uma receita, João. O gás é uma receita maior do que o petróleo
2: para para, para a é, Rússia. Exatamente e portanto eu eu sempre devo dizer que nunca consegui entender bem e, não, e tenho continuo a ter até essa dificuldade em qual foi uh, a razão pela qual a Rússia fez a exigência das de, de, de vendas de petróleo sem pagas em rubros. Uh, enfim, terá sido para sustentar o Rubo.
1: Ajudar a sustentar a, a, a moeda, obrigando os outros boa, países mas, a comprarem é, rublos.
2: Na situação russa, não me parece que fosse o essencial. Em qualquer caso, essa exigência já serviu para cortar o fornecimento a alguns países da União Europeia, não? E a Alemanha
1: estará a preparar-se para a mesma Alemanha medida unilateral. A Claro,
2: para fazer face a uma possível situação dessas, o que, a meu ver, terá um impacto muito maior do que a questão do petróleo.
1: Claro. Já agora, ainda, João, e aquilo que o António disse há pouco, a Europa vai ter mesmo que pensar estrategicamente nas fontes de fornecimento de energia.
2: Sim, mas aí tem um problema, como sempre, e que, repito o que disse há pouco, a gente tem de olhar para as realidades políticas da Europa e não mitificar a Europa. É evidente que essa questão das fontes de energia é um problema fundamental do ponto de vista político e é, portanto, naturalíssimo que países diferentes tenham estratégias diferentes desse ponto de vista e dificilmente larguem mão dessa estratégia. Portanto, sem dúvida nenhuma que é necessário um debate sobre essa matéria, em situações de maior acalma, quando a situação tiver mais calma, mas eu penso que as divergências políticas continuam a existir, porque é próprio de um país ter a sua estratégia política e, portanto, como digo, as fontes de energia é algo de fundamental num funcionamento de um país e, portanto, está uhum. normalmente dentro das principais opções políticas que esse país faz, não é?
1: Claro. António, de facto, a energia muitas vezes e sempre dita como, de facto, um bem geoestratégico, estamos aqui a ver o exercício prático disso, de uma forma muito clara, qual é a importância de ter fontes de energia. António, mas... Com, com isto tudo que o João disse, há aqui uma dificuldade neste dossiê, como noutros, como nós sabemos, da União Europeia em ter uma abordagem comum, obviamente.
0: Não, a União Europeia tem dois, não tem, não tem uh, fontes próprias, uh, portanto não tem gás natural e petróleo em quantidade uh, e agora os países que produziam no Mar do Norte, não, nenhum deles é da União Europeia. A Grã-Bretanha deixou de pertencer à União Europeia, a Noruega é um país fora da União Europeia. Mas a Europa, de facto, vai ter de ter uma política diferente com as diferentes opções dos países-membros, porque a Europa está, e estava, a aumentar ainda mais uma enorme dependência de um único fornecedor. O centro da Europa, em concreto. Uh, é, é evidente que uh, a própria Europa poderá, e países da União Europeia, como é o caso da Grécia, poderão vir, vir a ser produtores importantes de, de gás natural, porque de facto as jazidas de gás natural existem no Mediterrâneo Oriental, Chipre, Israel, a Turquia e a Grécia uh, têm nas suas águas territoriais importantes reservas de gás natural, mas isso demora tempo. Para além disso, os alemães estão, e outros países do Norte da Europa, estão a criar a infraestrutura necessária para terem eh, acesso a gás liquefeito. Ora, o gás de liquefeito também tem ali uma componente de, de custo eh, que é diferente. Eh, a, a boa parte da indústria alemã é renitente à redução eh, da dependência russa, porque a dependência russa também vinha com um preço associado baixo, eh, uhum. em termos de, enfim, de, 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 dos BTUs que eram fornecidos aos países. Portanto, há aqui um todo um conjunto de equação é uma equação muito complexa, que eu acho que deve ser resolvida no sentido de, de diminuir significativamente a dependência, mas que eh, tem custos muito grandes ao se fazer de um momento para o outro, até por uma questão de possibilidade. Parece que neste momento os fretos estão muito caros, neste momento o acesso aos materiais de construção dos próprios pipelines que são necessários de substituição ou das infraestruturas portuárias, não se fazem com a facilidade como se faziam há três anos, porque há grandes disrupções a nível internacional. Portanto, eu acho que devemos ser determinados, devemos deixar que países diferentes tenham opções diferentes. Agora, é normal que os países percebam, e com exceção da Hungria, os países do leste e do norte da Europa, todos estão a tentar reduzir ao mínimo se não totalmente a dependência do gás russo, e portanto eu acho que vai acontecer, mas é um processo que é muito complexo, tem muitas variáveis, e as coisas não se fazem de um dia para o outro, e é preciso ter isso em consideração.
1: Muito bem, é seguramente um assunto que continuaremos também a acompanhar. Estamos a chegar ao fim desta nossa tempestade perfeita, temos ainda o tempo aqui para, para o vosso momento de tirania semanal. António Nogueira Leite, o que é que faria se mandasse?
0: Não, é momento que inspirado no tema era tentar, se eu mandasse, faria que se encontrasse uma solução de consenso na União Europeia relativamente a esta matéria que tivemos a falar no mais breve trecho, espaço de tempo possível.
1: Ou seja, mais vale um pacote menos ambicioso, mas consensual
0: do que, Desde que seja minimamente eficaz, não é Ou no limite, deixar que que a, que a Hungria tenha uma solução diferente, embora ontem havia na imprensa alemã uh, algumas algumas declarações, não, alguns comentários no sentido de que os, uh, os húngaros estavam disponíveis para vetar, mesmo que lhes deixassem ter uma situação de exceção. O que eles não queriam era que globalmente se prejudicasse mais a Rússia, o que é extraordinário e prende-se com razões de natureza política e não apenas económicas e de dependência energética.
1: E estratégica mas estratégica não, não
0: não não sei se é verdade mas mas que colina imprensa almane
1: essa brecha a existir já é uma, uma brecha de facto política muito forte e, João Ferreira de se mandasse
2: com aproveitando a passagem do dia de da língua portuguesa, que foi no dia 5, eh, chamar a atenção porque que a língua portuguesa é, é, um, como toda a gente diz, é um património essencial do, do país e que também tem uma componente económica que devia ser estudada e aprofundada, quer no ponto de vista de desenvolvimento de, de ações relacionadas com a expansão da língua, nomeadamente bolsas de estudo, coisas desse tipo, como também políticas editoriais, seja em termos de papel, serem em termos eletrónicos. Portanto, olhar para a língua portuguesa também desse ponto de vista parece-me importante.
1: E acha que já agora, e temos um acordo ortográfico, também tinha esse objetivo, criar um mercado maior de língua portuguesa, acha que as coisas têm andado nesse sentido, ou nem por isso?
2: Não, não foi por aí, penso que Portanto, quanto eu vejo, o acordo ortográfico não tem tido o impacto que eventualmente se pretendia, mas há muitas outras formas que certamente terão impacto e penso que, nomeadamente, a criação de... de, de de maior, de maior intercâmbio universitário, por exemplo, e de outras escolas entre países de, de língua oficial portuguesa e mesmo países de estrangeiros que, que ensinam português, penso que é, que é algo fundamental e não temos, a meu ver, nesse aspecto feito o necessário e é aquilo que era possível fazer, não é?
1: Muito bem, está cumprida também uh, a tirania. Já uh, tivemos esta semana António de Garalejos Ferreira do Amaral. Para a semana estará já novamente também a Verga Barros. Tempo tempestade perfeito acaba aqui, já sabem, podem enviar sugestões, questões, comentários para o e-mail ouvinteobservador.pt. Ouvinteobservador.pt. Nós regressamos então na próxima semana e até lá podem ouvir-nos uh, sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: tempo perfeita